0: Добрый вечер, дорогие слушатели. Сегодня 29 декабря 2019 года. 2019 год близится к своему завершению. И с вами снова подкаст Скалас. И на этот раз 76 выпуск. Со мной на проводе, помимо меня, Алексей Ромачука из города Берлина, находится...
1: Лёша. Лёша из Орла.
2: Евгений из Екатеринбурга.
0: И где-то ходит еще Гриша Памачин, рано или поздно, я думаю, к нам присоединится. И сегодняшний выпуск новогодний. А мне бы хотелось начать с небольшой, но очень важной и ответственной темки. Леш, что-то что ты пропадаешь. прошлый раз я
1: Либо ты пропадаешь, Да, либо у меня интернет плохой. Но, скорее ну, всего, ты
0: пропадаешь. Не Не знаю. Надеется, надеяться, что я буду оставаться с вами еще дольше. Ну вот, а, итак, да, давайте начнем темку, которая называется «Дами имплиситы».
2: Да, в общем, это стрика, которую мы в прошлый раз добавили, но забыли ее обсудить. А, она рассказывает о такой небольшой простой проблеме, что когда мы пытаемся определить методы с очень похожими сигнатурами, такими, как ну, где там один параметр, и у нас, например, лист от stringа это инта, то потому что у нас стираются типы, а получается у них по факту...
1: Отжалась кнопка.
2: что ж такое-то? В общем, давайте сначала опять я... В общем, у нас есть два одинаковых метода, которые принимают лист, но лист со стрингом с синтом, и, соответственно, после стирания типов получается одинаковая сигнатура. И чтобы это вот пофиксить, можно просто добавить какой-нибудь ненужный параметр с юнитом и, в общем, так де делать. Но чтобы при вызове его не указывать, мы его можем сделать имплиситом. Ну и вот, в общем, так как у нас есть имплисит параметр, мы должны ему предоставить инстанс этого пустого имплисита. И, как оказалось, в скале такой пустой имплисит уже есть, и соответственно его можно использовать.
1: Он есть прям в стандартной библиотеке?
2: Да, он есть в пэкэдже скала. Ну, так и называется, дами имплисит. И, соответственно, можно просто, вот, если ты такой хочешь определить методы с похожими сигнатурами, добавлять этот имплисит как дополнительный параметр. Можно добавить их два, например, три, и ну, как бы получить вот то, что ты хочешь. Что у тебя будут методы с разными сигнатурами. А, вот, ну, я не знаю, насколько он был создан конкретно для этого, но, по крайней мере, вот эта статейка говорит, что можно так поступить.
1: Звучит как а. грязный хак.
2: Да, вот. так и есть.
1: Вот. А вообще, вообще непонятно, зачем, ну, то есть, как бы, понятно, почему это не работает там в Java той же, Да. Вот, потому что Java, она у нее философия такого рантайм-рефлекшена, класс лоудеров и вот этого всего. То есть все должно работать хорошо в рантайме. А скала, она как-то от этого дела отошла и больше как бы в сторону compile-time чекинга. Вот. И даже то, что там в Java делают runtime, в Scala делают compile-time. Вот. Но при этом, я так понимаю, в угоду обратной совместимости параметрический полиморфизм функций, методов у нас а, как в Java работает. Правильно?
0: Да, мне кажется, ты прав. И мне кажется, идея как раз в том, что э, ничего нельзя поделать, потому что все вертится все равно в JVM и у тебя в момент компайла сорцы библиотек -то недоступны. Нет, нет, Поэтому...
1: нет. Понимаешь, в чем дело? А в, как в момент... Дело в том, что если мы работаем в Scala коде, да, то компилятор в принципе может разрешить такие вещи. Он знает о типе,
0: ну, если, если у тебя сорцы есть, если у тебя в байткоде в скомпилированном этой информации нет информации о типе type параметра, то ты ничего с этим уже поделать не можешь. Но
1: оно и не работает, даже если есть информация о типе. Понимаешь, в чем дело?
0: Так, а ее ну, нету?
1: Нет, она есть. А, ну ты имеешь в виду в этом примере. Ну да, понятно. Нет, она есть в большинстве случаев. То есть, потому что мы э, далеко не всегда пишем э, как бы с такой Java-совместимый скала-код. Вот, и у нас зачастую информация о типах есть, и казалось бы, если мы не хотим, то есть ну то есть, как бы из-за того, что кто-то хочет совместимости с Java, все остальные должны страдать.
0: Ну, мне кажется, немножко не так. У меня мы сейчас, конечно, не будем Java P запускать э, из э, Skyreп, но мне кажется, даже если ты просто объявишь э, дев функция лист э, интов оно в байт-коде в скомпилированном, уже вне зависимости от того, целишься ты в Java или нет, оно все равно будет просто лист, без тип без параметров
1: Байт-код здесь ни при чем, вот, как бы, потому что, ну, как бы информация о типах все равно, как бы, сохраняется скалой. Я вот, не знаю каким образом, но она сохраняется в этот самый. Либо рядышком, либо в сам этот самый в Java файл. В в То есть, потому что на ну я это точно знаю, потому что макросы прекрасно знают о типах все, что нужно. Вот. И компилятор
0: знает. Подожди, макросы работают же на макросы работают не с байткодом, а работают с AST, да? То есть макросы работают в момент компиляции твоего кода. Если ты уже скомпилировал эту функцию, положил в библиотеку и из своего проекта а, вытянул библиотеку, то у тебя там просто лист без
1: нет нет, нет. Если ты вот скомпилировал какую-то библиотеку, куда-то ее положил, а потом из своего проекта макросом пошел например, получил вот этот тип какой-нибудь там трейд и сделал как бы лист всех методов этого трейда, то там будет полная информация о типах, даже если это скомпилированная библиотека. Вот. Так что компилятор знает о том, какие типы там лежат, и, ну, иначе бы у нас не работала наша строгая статическая типизация. Как бы компилятор знает о тех типах, которые лежат в скалских библиотеках, да и не только в скалке.
0: Приходите в комменты, научите нас жить и расскажите, как все работает на самом деле. Я сейчас Java не интересно.
1: Пишу. Мне интересно, как это все работает в доте. То есть оставили в доте поведение такое же или можно наконец-то написать по-человечески. То есть методы, методы с двумя разными типами листов, Должны быть разными. Прости, и я ворв
0: ворвусь, и флешбэк такой будет. Я написал javap в скало и сделал функцию, которая принимает лист интов. А, к сожалению, ну, в общем, я не могу найти место нигде а, в байт-коде, где упоминался бы int. То есть я сдампил как бы целиком все, что есть, и вот этот вот фейковый класс в раппер вокруг функции, а, если вдруг Алексей прав, я не исключаю этого, приходите в комменты, расскажите, как это работает. А вот и Григорий. Да, я тут, и, в общем, там... Риша, как это работает? Я не помню,
3: короче, но есть, на самом деле, Алексей прав, и там есть специальный такой метадата фолдер. Ну, то есть не фолдер, а вот ты объявляешь класс, и есть специальный скал метадата, ну, короче, определенное место, куда скидывается вся мета, необходимая для скала компилятор, чтобы там сгенерить нужный байт-код.
0: Это Кривой. даже в Java должно работать. Приди в комменты. Расскажите нам, в общем, в комментах, как это работает. Мне... Я попробую ребят, ребят Ребята, ребят, это помню. должно
1: это должно работать даже в чистой Java, потому что в чистой Java у нас тоже есть генерики, и эти, ну, как бы информация о типах генериков она тоже сохраняется. Если мы сделаем джаузскую библиотеку, напишем там, m -m, array, там, что метод принимает arrayList от string, то это будет arrayList от string, а не arrayList от object, когда мы задепендим эту библиотеку через
0: мавин. Ну, тут, Алексей, к сожалению, крыть мне уже нечем. Похоже, ты действительно прав.
3: Это ты как понял.
0: Ну потому что я уже даже если, если уже даже для подкаста топить за предыдущую, ну за другую точку зрения, ну я уже никак не могу придумать и нафантазировать, почему это почему это не работает, ведь даже в Джаве ты прав, если стоп я... стоп стоп,
1: то есть это ты, ты хочешь сказать, что это ты сейчас чисто ради оппонирования, да?
0: Он, он слился, короче. Ага, да, да. Давайте не, ну да, конечно, я просто слился. Ну нет, это совсем слился. Ладно, давайте, давайте двигаться, двигаться дальше. В общем, кто-то придет в комментах и объяснит мне, почему, почему я был неправ, и это может работать. Надеюсь.
2: Так, а я так понимаю, вы хотели поделиться тем, что в прошлый раз после шоу обсуждали, или нет? Да-да,
1: Леша, расскажи.
0: Значит, это было не после шоу, это было между шоу, а секретный вырезанный, секретный вырезанный кусок из предыдущего подкаста, где мы не под запись с Алексеем, а потом оказалось, что и под запись с Алексеем спорили о том, что, что в королеве все сделано неправильно. Погоди, погоди, кусок был, а, не был вырезан. Отлично, значит, что, не был
1: вырезан. Вырезал? Я вырезал половину.
0: Ну, вот, в общем, был спор у нас с Алексеем, который рассказывал о том, что он сделал свой тайп-класс для того, чтобы в Королеве упростить интероп и написать просто интенсы для а, соответствующих библиотек и тайп-классов, а я ему пытался объяснить о том, что он судьи делает неправильно и так работать не может. А Какой-то вообще Мне не нравится, как год заканчивается, просто уже как бы второй получается мой фейл. И оказалось, что Алексей все сделал правильно, и у него там есть еще один уровень, который объединяет а, а, как бы так сказать, объединяет а, разные тайп-классы исполнения HTTP-сервера и то что, связ... то, что есть в Королеве. В общем, Алексей мне прислал примеров потом, а, и могу опять заявить, что Алексей был прав, и вроде как все, все сделано правильно внутри Королева, и есть некое небольшое подмножество логической функциональности, в которой действительно можно классно использовать свой Type-класс, а потом, если захочешь сделать свой HTTP-сервер, тебе нужно всего лишь до твоей монады исполнения сделать инстанс для Королевского Type-класса. Правильно я говорю, Алексей?
1: Да, да, все, все, все правильно.
0: В общем, 2-0, так сказать, в пользу Алексея, и Алексей проигрывает.
1: Это было неплохо.
0: А, ну, ну вот Мы, так сказать, поддержали нашу традицию Ни одного выпуска не проходит Без упоминания о Королеве В этот раз мы его упомянули В очень положительном ключе Что в нем все сделано правильно Смотрите ветку Королева С новой фичи, Которая будет, я подозреваю, поддерживать Не только а, энергичные фьючи Но и другие ленивые монады исполнения Тип того, тип того. Алексей, ну ты ссылку приложишь на, на... Я не знаю, что там у тебя, пул request или, или что. Может быть, кто-нибудь придет, посмотрит, и пользователи Королева будут рады, то, то, что Королев вместе, так сказать, как это твиттеровское поделие, с Финейгом двигаются в сторону того, чтобы поддерживать современные монады исполнения?
1: Да. Я приложу ссылку. Слушайте, ребят, а у нас... В, этом, в этот раз последний выпуск в этом году, в 2019 И мне кажется, надо сделать то, что делают все подкастеры в конце года. Подвести, подвести итоги, выбрать, выбрать библиотеку года, выбрать человека года и вот прочий такой вот предновогодний флуд. Скажите вообще, ребят, как у вас есть новогоднее настроение?
0: «Новогоднее настроение есть».
1: Очень хорошо. Давайте подведем итоги года. Какой, э, какой был подкаст да, Каков был подкаст «Скалолаз» в 2019 году? Я подведу свои итоги года э, в рамках подкаста. Да. Я в этом году практически не ходил в выпуски по разным причинам. В основном по причине большой занятости. Вот, и у меня есть ощущение такое, что подкаст несколько подзаглох, то есть выпуски стали выходить реже, и выпуски стали такие более дробные, меньше жести, меньше контента. Как у вас ощущения, ребят? Ну, у
2: меня такие ощущения, что как бы э, так где-то вот после весны получилось так, что все ушли в такую затяжную паузу на, на лето, и э, после нее уже как-то не отходится до конца. Вот, то есть э, получается иногда записывать выпуски, но э, каждый раз как-то очень сложно всем собраться, очень сложно там найти темы, найти гостя. И все просто очень заняты своими делами. Вот и все.
0: А вы знаете, друзья, у меня совершенно другое ощущение. Может быть, у меня немного другие ожидания и планка какая-то другая. Но мне кажется, что это был очень классный год для подкаста. И несмотря на то, что по факту, конечно, регулярность может быть э, далека от той регулярности, с которой мы записывали в первый год, но для меня этот год прошел под знаком того, что подкаст внезапно все еще с нами, и мы все еще его записываем, несмотря ни на что. И это, мне кажется, для меня... Под, в контексте 2019 года главное достижение, которое э, подкастского вас сделал. И это, безусловно, не, не мое достижение. Я примерно как Алексей, э, другой Алексей. Кстати, если нас сожди вдвоем, получится один полноценный участник подкаста. Я думаю, мы были с тобой в каждом втором выпуске примерно и можем похвастаться тем, что э, в сумме Алексей Алексей – это нечто единое целое. А, но самое главное, мне кажется, что мы все равно записываемся, и самое главное, что а, мы собираемся, находим темы, обсуждаем, и мне, мне бы очень хотелось, чтобы это продолжилось в 2020 году, потому что даже если это будет раз в месяц, даже если это будет, я не знаю, раз в две недели, так же, как сейчас, оно регулярно значительно важнее, чем нерегулярность. Мне вот всегда на ум приходят русскоязычные подкасты, которые фокусировались на других языках программирования. И на самом деле, мне кажется, подкаст вас -ка это чуть ли не единственный, под... ну, я фронтенд не беру, <laughs> сорян. Если мы говорим про вот эти языки, там, типа Java, Go, Haskell, у каждого из них был подкаст. И, в общем-то, каждый из этих подкастов уже закончился. А, а, а голланд
2: шоу? шоу не выходит? А -а -а. Он тоже уже закончился. Они начали записывать новый подкаст, который уже не, не только про «Го».
0: И мне кажется, мы в этом отношении, можно сказать, уникальны. И три года, может быть... Три года же даже? Три с половиной? Да, да. Я да, я да. Три. Больше, больше трех лет. Да. Вот. Это, может быть, не такой большой срок по сравнению с другими подкастами, но то, что мы все еще с вами... Вместе здесь записываемся, это, мне кажется, фантастически классно. Спасибо вам за то, что мы все еще здесь.
1: Слушайте, и еще это самое, в дополнение к Thank You Scala, да, то есть можно сказать, что Скала нам подает контента достаточно, чтобы э, выходить регулярно в течение трех с половиной лет. И, судя по всему, после выхода Dota, да, а сейчас у нас, я так понимаю, уже пережил фича фриз, да, то есть фича комплит, больше ничего не будет, теперь будет только э -э, допиливаться то, что есть, я правильно говорю, Гриша? Все верно я, говоришь. Вот. Вообще
2: там говорили, что какие-то фичи все-таки могут добавиться.
0: Давайте сфокусируемся на итогах года, Григорий. Короче, фичер комплит и все.
1: Фичер-комплит. Я хотел сказать, что э, в следующем году и в последующих годах, я думаю, за счет э, переработки экосистемы по доте у нас контента будет еще больше, и срача будет еще больше, и, короче, оставайтесь с нами. Это самое. Да, Гриша.
3: Гриша, какие твои итоги года? Ну, мне кажется, что мы попытались немножко изменить формат подкаста даже. То есть мы попытались вот сейчас, мы экспериментировали с записью, пробовали всякие зумы, ну, после Мамбла, потому что Мамбл нас не устраивал, так как гостям тяжело достаточно подключаться. Мы попробовали зум, потом вот сейчас дискорд, и пытаемся какой-то интерактив для зрителей, для слушателей привнести. В общем, с переменным успехом, конечно, у нас такое сообщество просто. А, а вообще, сообщество не в... то. Подкаст хороший, сообщество не то. Нет, я не сказал не то, просто такое послушать больше, чем поучаствовать. У всех свои дела, там, ну, все более интровертные такие. Вот, и что я хотел сказать, вот зачем нам вот это все понадобилось? Потому что мы сместились немножко в сторону, больше в сторону гостей, то есть мы как бы исчерпали за два года, получается, или там за полтора, за два-полтора года, исчерпали все темы, которых мы могли сами перемалывать, и пришлось привлекать больше новых гостей, чтобы более интересные истории были, и более интересный контент был. Так что я бы не сказал, что... Ну, определенно мы обленились, конечно, да, в некотором роде. Но, с другой стороны, у нас другого формата контент был. Так что большое спасибо нашим гостям, что они есть и приходят, и рассказывают свои интересные истории.
0: Можно да, может, и, я и, ворвусь? И, щас, сейчас,
2: секунду. Надо добавить, что как бы, вот я чуть ранее сказал, что сложно гостей звать. На самом деле, гостей звать, звать не сложно, У нас их как бы почти очередь стоит. Но проблема всегда, что надо как бы, ну, найти удачное время, всем согласоваться, и все такое. из-за этого, как бы, ну, это именно и сложно очень радует то, что как бы есть люди, которые как бы постоянно появляются, которые постоянно могут что-то рассказывать, и это как бы не заканчивается на том, что было уже.
0: Да, я хотел сказать, приходите в гости, пожалуйста, если вы хотите о чем-то поговорить, у вас есть какой-то опыт или хотите чем-то поделиться, пишите, приходите в гости, обсудим, поговорим. Uh, у нас, в общем, здесь очень такая, <laughs> мне кажется, у нас очень нетоксичная обстановка, но гостям, конечно, виднее. Uh, приходите в гости.
1: Гриша, скажи, какой выпуск запомнился тебе больше всего? Блин, это удар в спину. В этом году? Если тебе нечего ответить, то я передаю этот вопрос Жене. Жене, скажи, какой тебе выпуск?
2: Нет, ну мне как бы сильнее запомнилось, конечно, как я на f два дня пытался записывать интервью и потом два месяца это монтировать. Но а, как бы, как сказать-то, это трудно назвать выпуском. Это просто какой-то сайт-проект был, а, а про выпуск, ну, наверное, мне запомнилось, вот, когда нам Кривда первый раз пришел и рассказывала про свой криптопроект,
1: вот. А фейл года какой?
2: Ну,
3: это сложно. Я, как мне бы, кажется, это... не стоит упоминать не запад... фейлы года.
0: Фейлы да, года я... в Скале или фейлы года в подкасте? В подкасте не стоит упоминать фейлы подкастов. Подождите, это все Хорошо. просто. У нас, у нас не было ни одного фейла в подкасте. Нет, уже. был. Именно был. не было. Алексей, никогда. придется резать. Не надо. Ладно.
1: Да, все, я молчу, я молчу.
0: Вот. А, я хочу себя... а сказать...
1: Гриша, какой фейл в скале?
3: Какой фейл, фейл в скале? А, ну, наверное, все же отступы и скобочки. Реально? Это фейл Ой. будущего года. И ну, это, мне кажется, что это фейл в принципе, потому что всем вдруг стало очень важно, как надо писать отступами или фигурными скобочками. Тебе как больше нравится? Мне нету, у меня нету предпочтений особых. На самом деле, главное стиль сохранять. А в разных случаях, конечно, разный синтаксис нужен. Потому что, ну как там лямды с мультиотступами? Чуть-чуть отступ накосячил, и все, проблемы. То есть, ну, в общем, зависит от стиля написания, я скажу так.
0: Я хотел бы категорически не согласиться с Григорием относительно... Не относительно скобочек или чего-то там, а относительно того, что было фейлом года. Мне кажется, фейлом года было, было вот это вот... Как он? The Ghost Gate. Это был, мне кажется, самый главный фейл года, который лично меня... На, на некоторое время даже заставил думать, что может быть, может быть пора уже сваливать, потому что когда наши микроскопич, а, давайте расскажу, там <смех> товарищ был такой, а, как же его звали?
1: Тревис Браун.
0: Кто, да, спасибо, Тревис Браун, да, который рассказывал. Тревис Браун. <смех> так, не мешайте. А, был товарищ вот Тревис Браун, который написал. А, с статью и распространял ее везде о том, что Джон де Дегойс это человек uh, супер-мега-токсичный, который мешает всему скала-комьюнити, и мы должны бойкотировать его, мы не должны ему контрибутить в проект, мы не должны его пускать на конференции. Вот, вот это все. А Мотивационную часть я сейчас опущу, я думаю, вы с ней сможете легко ознакомиться, загуглив Трэвис Браун, Джон де Дегойс, что-нибудь вот это вот. Uh, и он это, в общем, с таким рвением делал, что даже забанили Джона Деголза на конференции с эм, Kill Matters, а потом конференция внезапно закрылась. А, но вот реально для меня это было самым, самым большим фейлом э, в Скале, потому что Скала — это это же не JavaScript, не Python, не Java и и, и не, не, в общем, наше сообщество настолько маленькое, что если мы разделим его на два, то, в общем, оно как из, из ничтожного превратится просто в несуществующее. И мне было настолько неприятно и обидно, что наше сообщество вот-вот может разделиться на два лагеря. А что я прямо реально был испуган и всерьез задумывался о том, что, может быть, в среднесрочной перспективе пора валить отсюда и искать какой-нибудь какой другой язык, потому что ну, нельзя жить в языке без сообщества. Да? Как-то худо-бедно это все нормализовалось и вроде Джона Дегоза и всю эту ЗИО-компанию банят не везде, а вроде как скил закрылся, а, и как-то вроде все стало более-менее ничего, и в Твиттере больше никто не срется и не пытается доказать правильно, правильно это или неправильно, и все, все вроде как сфокусировались на разработке ПО, но для меня это было самым шокирующим. Я прямо несколько дней читал Твиттер без установки, пытался понять. Кто же встанет на чью сторону? И то, что Functional, uh, functional Scala конференцию все-таки в итоге анонсировали, и то, что Одерский вмерджил этот пул на сайт Scala, и то, что все-таки uh, Одерский, как, наверное, главный человек в uh, Scala сказал, что мне все равно на ваши внутренние срачики. Пожалуйста, занимайтесь вот, конференциями, делайте, пишите код. Это было очень круто, и мне кажется, это проблема как-то миновала. Но было страшно. Как было вам? Я не
3: соглашусь. Ну, типа, наличие конфликта, это наоборот... Ну, конечно же, это плохо, да, в принципе. Но, с другой стороны, это хорошо, значит, что комьюнити не все равно. Если бы не было конфликтов, значит, людей бы не было. Ничего бы не менялось. А тут вот две какие-то противоборствующие стороны. Я, конечно, скажу, что... Конфликт -конфлик 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 раздут был. Из ничего, ну, как бы, понятно, что из ничего. Один был слишком агрессивный, а другие слишком пассивные, потом тоже стали агрессивными. В общем, не поделили, короче, они э, э, комьюнити. Вот. Но, в принципе, это не так плохо. Зато, значит, люди живы, им не все равно. Понимаешь, конфликт – конфликт урозень. То есть есть
1: цивилизованное, цивилизованное противоборство, да, то есть когда там есть разные мнения относительно того, как там, что должно развиваться, что как должно выглядеть, и люди выдвигают там свои аргументы, вот, оппонируют друг другу, это вот нормальный конфликт, таким этот конфликт должен быть в нашей среде, да, то есть этот конфликт должен быть интеллигентным, и он должен ну, бы, развиваться, зрения... развиваться по правилам дискуссий, которые выработаны долгими-долгими столетиями в кругах далеких, скажем так, от там, не знаю, людей, которые пытаются решить все кулаками или там, посыланием друг друга к чертовой матери. Вот. То есть... Мне кажется, мы вот к этой среде, к научной какой-то больше принадлежим, чем к там, не знаю, среде рестлеров каких-то, там,
3: которые ты был бы, с, ты стульями был бы абсолют... мочат. Ну, ты был бы абсолютно прав, если бы Джон не был бы агрессивным маркетологом. М? Конечно же, когда оратор mm -hmm. приходит и начинает агрессивно двигать свой продукт в течение двух лет или сколько там полтора года, да, как он стал скала Z двигать, пришел на кэдс конфу и сказал, что, грубо говоря, вот вы делаете неправильно, а я делаю правильно. И сказал это вот так вот явно. Понимаешь, люди такие на Западе, они более обтекаемые. Да? То есть нельзя говорить вот резко, вы делаете не то, я делаю то. Надо сказать, ну, в общем, можно попробуйте по-другому, может быть, лучше будет. Понимаешь, и вот такой конфликт, он, он не был с ничего. А просто агрессивный маркетинг. И потому что IT сфера она все что, же То что, что ты сейчас делаешь, это называется victim blaming. Uh, да, есть... я короче <с просто <с я, не, я просто тебе говорю, травли, что
1: сейчас это самое, да. Типа
3: сам да, виноват, просто... сам спровоцировал. Я бы сказал, как бы да. Я не не оправдываю обе стороны. Я хочу сказать, что обе виноваты в конфликте. Таких конфликтов, в принципе,
1: не должно быть. То есть, как бы вот Джон не пользовался запрещенным приемом. Как бы можно оппонировать жестко, можно говорить, там, вы неправы. Да, можно, может быть, это неуважительно, но это допустимо
3: вполне. Вот, короче, в комьюнити open опенсорсных так делать нельзя. Потому что считается, что они составлены типа, не совсем как бы за деньги. Понятно, что за всем стоят деньги, да? Но перво на первое место ставятся люди. И, типа, если ты приходишь и говоришь, что вы все говно, а вот я лучше, они говорят... Ты не это, с... Нет, нет, есть разница. Вы ты... не правы и вы
1: говно, то есть вы говно не звучало. А, ну, есть большая разница. Звучало,
3: что, что, вы что вы неправильно делаете. Ну и что такого? Это ну, это, это, короче, это слишком агрессивно. Это грубо, считается. это, грубое это грубо. Это так. очень грубо. Если бы он сказал раз-два, все, ок. Но не оскорбительно. Это оскорбительно, если это повторять. В общем, давай, короче, не перемалывать эту тему. Мне кажется, уже всех она задолбала.
2: А, давайте я включусь. У меня тоже есть такое, типа расстройство от скал в этом году, а, и а, оно связано с а, продуктами Lightband, что. Вот когда я пришел в скалу, было ну, очень хорошо, что есть типа, фирма, которая стоит за языком, и она же делает э, красивые решения для написания приложений типа Ака, Play, И типа они, может быть, не идеальны, но в целом достаточно стабильны, все хорошо. И все, комьюнити в целом согласна, что а, как бы на эти можно... Кнопка. Да-да-да. А вот в этом году ситуация, она начала раньше меняться, но в этом году стало понятно, что, во-первых, плей он уже никому не нужен, хотя его продолжают очень многие использовать просто по историческим причинам. Во-вторых, Ака тоже стала в каком-то непонятном состоянии. С одной стороны, появилась новая type Ака, которая вроде бы ничего, но с другой стороны, все старые проекты, они на старой Аке, которую все стали вдруг не любить прямо вот совсем-совсем все. И, и еще с третьей стороны, лагом стал очень популярным в некоторых средах. И ну вот не знаю, как у вас, но у меня сложилось впечатление, что у Лайтбэнда сейчас флагманский продукт, это Logom и тузы вокруг там, ну, вот всякие, их не их, их платформа там для всего остального на опенсорсных решениях, вот. И, в общем, получилась такая ситуация, что э, очень сложно вот людям, которые э, еще, ну, смотрят на скау со стороны там бизнеса или со стороны просто, что вот у них какой-то проект есть один, там, заказчик им принес, например, что скалик. Ну, какой-то вообще бардак и непонятно, что происходит. То есть вот люди со стороны смотрят, им, например, дали проект на плейсак, и они, ну, как бы читают, читают все, что пишут люди, и оказывается, что это все какой то легаси, это надо все выбрасывать. А с другой стороны, им ä, Lightband продает это все в качестве такой мегаплатформы. Платите нам денежки, все будет зашибись. А, и, в общем, ситуация такая какая-то очень непонятная. Она, ну, вот как раз именно как-то э, э, сегментировала все сообщество, что есть какие-то люди, которые борются с Legacy скалой а есть люди, которые пишут на современной Скале, но вот эти сегменты, что те люди со стороны ну, каких-то заказчиков, корпораций и всего с, с скалы, А новая скала, она только в каких-то ограниченных видах деятельности заключается. Есть проекты, которые технически правильные, они развиваются. И ну, вот просто очень печальная ситуация, что скала мира, он разбился на такие две половинки, и вот непонятно, отомрет ли та с легоси или, или а наоборот, она продолжит существовать, и возможно, как сказать-то, окажется, что все вот эти чаяния по созданию современной экосистемы, с социальной скалы, они ну, никуда не будут расти, а все будут так же в Каком-то клубочке находиться. Вот.
1: Вот мне кажется, печали. Мне кажется, происходящее вполне закономерно, потому что ну, рост популярности скалы пришелся как раз вот на это десятилетие, да, ну вот последнюю, последние годы, там, последние пять лет, десятилетия, может, 2014 -го, да, года, скала так прям сильно растет. Вот. А... И, собственно говоря, в Скалу пришло много новых людей, и эти новые люди, они все ломанулись на продукты Lightbend, потому что Lightbend продавал Скалу, тогда еще там... Как, как -то а мне кажется, тогда ничего и не было. TypeSafe, да? Нет, ну, да, ничего не было, кроме продуктов Лайтбенда. Он продавал, что скалы — это быстро, скалы — это реактивно, используйте АКУ, акторы — это решение всех ваших проблем, народ это слушал, такие, о, это быстро, это реактивно, это круто, пойду-ка я попробую. Они, народ начинал с там, видел там плей какие-то, еще вещи, это самое, и пользовался этим, вот, и, понятное дело, все эти люди, они как бы пошли по лестнице хаскалатора, вот, <laughs> и начали все вкатываться
3: в ФП, вот. А потом в Голанг, потому что там на хаскалаторе ну... была картинка с упавшим. <laughs> <laughs> да, да, а, забавно. Вот.
1: Нет, это было в модифицированном хаскалаторе из Дивзена, вроде как, или из Голанг-шоу. Вот, ну, в общем, забавно. Да, а, все начали вкатываться в ФП, все вот эти люди, потому что, ну, либо человек уходит из скалы, либо продолжает вот туда вот в жесткое ФП. Вот, и все эти люди сейчас такие опа-опа, что тут у нас такое есть. А ничего для FP не делает. И поэтому все, короче, такие в восторге от Zio, в восторге от котов, и не в восторге от того, что делает Lightband. Вот. Мне кажется, все это очень закономерно. Вот. И мне кажется, со временем, может быть. Хотя нет, вряд ли. Ну, ладно, я не буду делать таких прогнозов.
2: Ну, самое печальное, то, что они вот эти решения все еще продают, и часто они что-то продали, а потом люди спустя какое-то время вот все так же разочаровываются в этом продукте, и получается, что ну, у них воронка работает, продаж, и при этом становится все больше людей, которые разочарованы.
3: А разве это не... и в Java разве так не было? Потому что, ну, скажем, те же 3-4 года назад, 5 лет назад, у многих enterprise-компаний была Java 1.6, и некоторые только переходили на 1.7, к примеру, и им до сих пор продавали там что-то, поддерживали какие-то старые такие продукты.
2: Ну, у тех людей-то там как бы, как сказать, с одной стороны выбора нету, что как бы ну, Java-мир, он такой большой, никуда не смигрируешь, а с другой стороны, там у них всегда есть выбор, много компаний, которые поддерживают, и все... А со скалой как бы не совсем так. Если ты разочаровался, то тебе, пожалуйста, кто-нибудь прибежит, предложит, а давайте на Go все перепишем или на котлине. И как а бы... Так
0: это плохо, ну вот если задуматься. Ну, в Java же, мне я согласен с Гришей, там все, мне кажется, абсолютно так же. Там также есть лагеря, там также есть чуваки, которые до сих пор пишут на веб-сфере, также есть чуваки, которые пишут на Спринге. Кто-то пишет на чем-то более модном, кто-то пишет на лагоме на каком-нибудь, кто-то пишет на Spring буте каком-нибудь, кто-то пишет на микросайте на каком-нибудь. То есть там такие же, мне кажется, секты есть, и что если ты там попробовал спринг, то, в общем, ты все в секте. Если ты пишешь веб-сферу какую-нибудь, ты тоже в секте. Я уверен, кто-нибудь пишет на EdgeGib до сих пор, а кто -нибудь, кто нибудь пишет на модных там технологиях, э, как он называется-то этот э, тоже асинхронщина, у них какая-то своя есть. Э, такие же секты и также переходят. Кто-то пишет на обзор э, ну, в основном на мобилках, конечно, но кто-то пишет и на и на них. Ну, кажется, это нормально, ну но какое-то есть разделение. Кто-то пишет на котах, кто-то пишет на Аке, кто-то пишет на Беттер Джави, да. То есть я вот видал, чуваки на спринге пишут вместе со скавой. им, в общем-то, ничего работает Это же язык, вокруг него есть какая-то экосистема, в экосистеме есть альтернативы. Кстати, ну, я вот...
1: тоже видел, как на Спринге пишут, на Скале. Неплохо, мне понравилось.
0: Ну, ну да, но сейчас как бы не очень понятно, зачем, когда у нас есть Java 8. Но когда было там Java 1.6 или 1.7, то как бы было понятно. Лямбды хочешь, пожалуйста. А то, что кто-то перепишет, ну разочаруется, перепишет на Kotlin или на Go... Ну, тоже, или на расте, наверное, тоже нормально. Ничего плохого в этом нет. Мне
3: кажется, самый проблемный с этой точки зрения C++ какой-нибудь, где огромный просто диалект самого языка, и люди просто сегментируются уже по части языка, которые знают. То есть кто-то там макросы знает, кто-то еще что-то, кто-то использует Boost, кто-то не использует. И вот такие вот уже даже прям не, ну, не, экосист... не совсем экосистема, а более даже части диалекта языка сегментируются.
2: В общем, нам не хватает как какой-то компании, которая будет говорить, вы разочаровались в ВАКе, давайте все напишем на зио-акторах. Так и есть этот
1: человек, вон, Джон ну, ездит, рассказывает. Это, это самое. Компания-то есть не одна консалтинговая Паскаль. Их как бы вагоны маленькая терешка. И есть и это вот, где Оля работает, 47 Дек. Есть и Скаласи, есть и с вот сейчас ты, кстати, пропадал тоже. Кнопка. Но, кнопка, я, Алексей. Да, кнопка, кошмар. Вот, и есть какие-то украинские консалтеры. Ну, то есть, мне кажется, у консалтеров скала довольно много. Вот. Ну, я имею в виду, что никто не пытается как бы продать как
2: продукты именно с лозунгом, что давайте переезжать с устаревших Плея и Аки на более современные решения. Все там втихую как бы переписывают просто.
3: Ну да, наверное, продуктового маркетинга такого нет. Есть более такой неязыковой библиотеки, подходы. Ну, то есть, например, ЗИО как раз отличный пример, когда решили целую экосистему
1: э взбодрить. Кстати, довольно неплохо идет. Мне кажется, это как раз-таки Вин года.
3: ЗИО – это, мне кажется, прям вот Вин Да, определенно. Причем Фигу. даже не важно, будут все использовать или не будут все использовать, а факт в том, что какой-то новый подход решили запромутить, и он даже вроде как удается. Ну да, появилось
2: очень много библиотек на основе Zio, все там пытаются с ним интегрироваться, и даже появился он сайт, который выкладывает новости только по Zio. А, так что вроде как бы звучит интересно. По крайней Будем, мере. Будет у нас
1: теперь что... скала, как, как, скала как скала, как скала как Java, функциональная скала и Zio скала.
0: Мне кажется, на самом деле, что Zillow это самое лучшее, что случилось. То есть то, что в 2018 и 2017 году Cats был как двигатель прогресса и то, что в свое время он взбодрил все это болото скалозишное, которое никак не могло восьмую, и до сих пор не смогло восьмую версию зарелизить. То Cats, Cats сделали очень круто, да, вот Type Level, вот это все. А потом они как-то подзатухли, и то, что у них появился компетитор. То, и, причем тот компетитор, который реально э, двигает вперед и реально в чем-то лучше, это вообще, мне кажется, лучшее, что могло произойти со скалой, то, что у нас есть все-таки два решения для какой-то одной проблемы.
1: Стоп, и... стоп, 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 подожди, да. они не компетитеры. А, ЗИО... Не совсем компетитор, То есть Zio — это, это эффекты, эффекты. А функциональное программирование, CATS, как бы Кэтс как Кэтс, так и остается Кэтсом.
0: Безусловно. Я скорее к тому, что мы, как пользователи всей этой экосистемы, в один определенный момент должны выбрать, там хотим ли мы писать на Кэтс или мы хотим э, не использовать Cat's Effect, а использовать Zio, потому что Zio лучше, потому что это, это, это и вон то. И то, что у меня есть сейчас реальная альтернатива э, этому, и я, я как э, программист должен в один определенный момент сделать выбор, хочу ли я использовать Cat's Effect как абстракцию, или это принесет мне больше минусов, чем плюсов, вот, вот это CATS, э, вот это Zio фактически сделала, Да, они там не пересекаются полностью по функциональности, понятно. Но то, что CATS сейчас должен биться за то, чтобы пользоваться CATS-type class было так же классно и удобно, как пользоваться Zio, это, мне кажется, факт. И то, что Zio бьется реально за то, чтобы э, вывод типов, типов работал хорошо, и то, что они делают специальные там алиасы, и делают специальные промежуточные функции для того, чтобы вывод типов э, работал в большинстве случаев без э, необходимости указания каких-то э, дополнительных, ненужных типов, это тоже очень классно. Что еще произошло у нас, кроме, кроме Zio в 2019 году в скалом мире?
3: Может быть, забагованные релизы СБТ.
0: Ой, расскажи, я первый раз про это слышу. Я же не пользуюсь СБТ.
3: А чем ты пользуешься?
0: Я не могу вам этом рассказывать. Хорошо. В общем, своя система package Менеджера и своя система сборки, поэтому я живу без СБТ.
2: Ты говоришь про этот плюсик поломанный или нет?
0: Я про то, что когда они релизнули
3: 1.3, они все поломали. Очень в плохом виде. То есть э, в 1.3 они добавили курсер, как дефолтный резолвер э, зависимости, вот этот менеджер вместо Ivy. И все, казалось бы, будет хорошо, да, и хорошо, видимо, для каких-то конкретных библиотек, какого-то замкнутого мира, 10 человек. Но у меня нифига не работало, ни одна Java-библиотека скачаться, блин, не может. Более того, она качается, и он путает класс пасы, он скачивает как-то джарники эти, и, видимо, Ivy отвечает еще и за сбор зависимости, как он кладет все в класс пасс и как он читает из этого класс пасса. Ну, логично, потому что ты положил жарники, ты должен как-то их подгрузить, то есть класс клас-лоудеры меняются. И, то есть, sbt-run ты запустишь, у тебя что-то должно произойти, sbt-test ты запустишь, и у тебя все э, тоже в зависимости от, что ты используешь, курсер или Ivy, у тебя меняется способ подгрузки классов. И... Они все сломали. То есть я смог обновиться только на 1.3.6, потому что когда они только 1.3 вышел по дефолту был курсер. Я не мог скачать половину зависимости, они не резолвились, потому что Иви как-то умеет там их резолвить, а тут какие-то версии с подчеркиваниями, может быть в путях какие-то символы есть, курсер просто не умеет этого делать. Ну это ладно, это полбеды, хорошо, это как-нибудь разрулить можно, в принципе, наверное. Но до сих пор нельзя скачать, например, те же библиотеки Deep Learning 4G, они до сих пор курсером не качаются. Даже странный бак есть, они могут первый раз скачаться, а второй раз ты компилишь, они уже не резолвятся, только потому что там что-то сломалось. Или часть зависимости резолвается только курсером, а часть зависимости резолвается только Авиа, потому что и там, и там баку у SBT оказывается. А, ну, еще и с класс-лоудингом тоже проблема, потому что у SBT там целая система иерархии своих класс-лоудеров, как надо все это подгружать. И когда ты запускаешь с Курсером какие-нибудь тесты, он почему-то дурацкие LEGO, Java SPI э, штуки не грузит в память и пишет, что вот эта SPI-ка не найдена, класс не подгружен, хотя он подгружен, и ты можешь делать даже класс-off, он загрузится, но он херит вот эти метаданные, SPI-ка не работает, все не работает. А в 1.3... 5, они вообще зарелизили тест так, что у меня вообще тесты просто не ранились, потому что он не мог найти тестовые классы. То есть, по-моему, скала-чек не находился или что-то такое. То есть, вот, в общем, короче, самый карабченный релиз в мире. Хуже, чем релиз 1.0. Но, ну, возможно, звучит, опять же, потому что...
0: Так, как будто действительно была какая-то боль. То есть, у меня
3: я... была, действительно, да. Но, Даже возможно, бы возможно
0: что... попа-боль была какая-то.
3: Но, возможно, потому что я завищу от каких-то достаточно сложных Java-библиотек, с которыми вынуждены иногда работать. Или они в класс-пассе валяются, и там вот есть какие-то вот эти spi um, Но это лишь значит, что, видимо, остальной мир просто в сообществе не работает с этим или что-то еще. Но понятно, что в SBT 1.0 и до этого в SBT там были косяки с класс-лоудерами. Все время постоянно в консоли, например, ты консоль запустил, что-нибудь подгрузил, да какой-нибудь класс, заимпортил, первый раз у тебя объект вызвался и apply применился, а второй раз он тупо не может найти тот же самый объект. Только потому, что у тебя есть и кейс-класс, и его компаньон в одном и том же скопе, он первый раз разрезовывает, а второй раз ты колешь, он уже не может разрезовывать. То есть какие-то проблемы у SBT были вот именно с класс-лоудингом. И они, видимо, пытались это все подлечить, но костыль на костыль и так далее, вот это все меняется, и у меня жутко сгорел пука насчет этого. Я не знаю, вот а у вас как было?
2: Ну, у меня было только с вот с плюсиком что-то, но я не стал разбираться. То есть, у меня был проект, где там типа Dotti и Скала 2 раскомпилируются и э, на каком-то SBT 1, 2, там что-то, он нормально кроскомпилился по плюсику. Ну, то есть, ты нажимаешь там плюсик, и он как бы оба проекта собирает, который один на другого зависит, и все хорошо. А, соответственно, я попробовал переключить его на 1.3.6, и там случалось так, что он оба проекта пытался собирать через доти. Ну, я, честно поленился разбираться и просто переключил назад, вот и все.
0: Ну, я однажды, когда использовал курсер, этот, в принципе, чаще всего все работало неплохо. Но иногда, мне кажется, находились какие-то репозитории, которые были то ли поломаны, то ли там метаданные были с ошибками сделаны, то ли что. И вот э, я полностью поддерживаю Гришу а Я прям до сих пор помню, как у меня часть библиотек не резовилась курсером, а часть резовывалась только курсером. И это был какой-то ад. И я, если честно, не помню, как я это порешал. По-моему, я где-то на... нашел какой-то альтернативный способ и альтернативный репозиторий. То есть там типа не дефолтный репозиторий какой-то библиотеки, который, конечно же, не Maven Central, а какой-то альтернативный, там типа лайтбендовский, нашел какой-то репозиторий, в котором это было репаблишено, и, и потом смог переключиться. Но, но это, это, конечно, был какой-то ад. А починили в итоге проблему с э, Курсером?
3: Ну, защиту Курсера я хочу сказать, что когда была SBT 1.2.8, я использовал Курсер, я мог все нормально собирать более-менее. То есть мой, мои проекты основные собирались. А вот когда я свичнулся на 1.3.0, там что-то поломалось. Конкретно прям. Я до сих пор не могу использовать Курсер с, тем, ну, с теми проектами, с которыми я использовал Курсер на SBT
0: 1.2. Нет, ну это, ну это же какой-то позор. То есть это... Я не знаю, в такие, в такие моменты, мне кажется, я бы задумывался о том, чтобы свалить вообще с этой экосистемы на что-нибудь другое. Потому что ну, так жить нельзя. Это какая-то, как компилятор, который через, через раз падает. То есть он либо работает, либо не работает. Проект либо собирается, либо не собирается. Если он не собирается, то ты меньше всего хочешь разбираться в билтулах.
3: Ну да, кстати, вот о билтулах, то, видимо, никакая билтулза и не залетела в этом году.
0: Кстати, да, что у нас было? У нас был Фьюри, и у нас был этот а, Мил, да? И, и в итоге да. они все примерно где были, там и остались. А мы сейчас все разговариваем не о том, что Фьюри всех победил, а разговариваем о том, что в избытии опять какие-то баги. А Кто-то же пользовался, по-моему, из нас а, Фьюри, да?
2: Не, ну, я пробовал, так чуть-чуть смотрю, в принципе, интересно. Ну, мне кажется, Фьюри, он вообще как бы не про замену SBT. Это такая как бы нишевая вилтуа для тех, кто хочет как бы такую жизнь, как была в плюсах. Типа у тебя все зависимости лежат в исходниках, и ты их все собираешь модульно. И, ну, и есть какой-нибудь там репозиторий, где все зависимости лежат в виде исходников.
0: Это же как в год, да?
2: Ну, да, там что-то подобное, вот. Но, ну, и там, по-моему, нет такого жесткого требования, что прямо все нужно. А, кстати, я смотрел не так давно доклад этого Джона, который Фьюри делает, и, по-моему, он говорил, что там тоже в Фьюри можно зависеть от бинарников каким-то образом будет. Так что, возможно, и на самом деле будет реально как в Go все это выглядеть в результате. Ну, и, и там я насколько понял, что... Есть какие-то у него пользователи его этой билд-системы, которые как бы ну, реально и пользуются, чтобы проекты собирать. И просто, видимо, он сначала допилит до какого-то более продвинутого состояния, а потом уже будет тулинг и развивать, и продвигать ее.
1: У меня вот вопрос. Скажите мне, идиот это вообще не к скале, а вообще в целом. Вот объясните мне, почему... Build тулы и Continuous Integration сервера это разный софт. То есть, ну, мне кажется, очень логичным было бы, значит, иметь один и тот же софт, который умеет выкачивать репозитории, собирать, и потому что он, ну, видит больше, чем один репозиторий, и, соответственно, ну, запускать скрипты сборки и сами эти скрипты сборки. То есть, ну, ну, прикиньте, вот у нас есть там... Э, то есть, вот есть конфликт между любителями... Не конфликт, а вот спор между любителями, любителями монорепы и любителями немонорепы, и то, как всего этого достигается, как достигать консистентности. вот, Ведь все бы эти проблемы ушли, если бы... Ну, собирать, знать, как собирать, умели бы сами build-тулы. То есть не build-тулы, а continuous integration сервера. То есть сейчас continuous integration сервер запускает просто build-скрипт. А что, если бы там были бы перечислены зависимостями, и он как бы знал, что там что-то нужно собрать, сходить в репозиторию, скачать чего-то?
0: Ну, Алексей, смотри, а теперь представь, что ты такой э, все время на SBT э, сборочные скрипты свои писал, а теперь тебе говорят, знаешь, мы придумали, как делать все правильно. Вот тебе новый тул, который надо изучить. А, да, и тут торчат уши от C++ и JavaScript, но ведь мы же и C++ и JavaScript хотим собирать. И поэтому теперь тебе нужно освоить совершенно новый инструмент, который одинаково плох для каждого из языков и для каждой языка системы. но зато у тебя будет новый классный тул, который еще и будет Continuous Integration.
3: Да, более того, для локальной разработки ты можешь использовать классные хуки. Например, ты собрал, да, и оповестил всех коллег, что вот у тебя все собралось на твоей локальной машине. Можешь по сети отправить нужные полезные хуки. Да, не, ну...
0: артефакт.
1: А, ну, кстати говоря, ну, на самом деле-то, ну, в чем, в чем вот, Леш, я не вижу. А сейчас та же самая ситуация. Ты пишешь скрипт на СБТ, а потом тебе нужно идти на Ямал программировать для дрона или Сёркла, или этого самого там чего еще: Дженкинса. Для Дженкинса, <свист> да.
0: Не, ну смотри, разница-то колоссальна, на самом деле. Тебе не нужно. Ну тут, мне кажется, очень сложно объяснить. Для... Пока ты не попробовал какую-нибудь такую систему, которая единая система сборки и единый пакет-менеджер. Да, попробовал. я пробовал. А,
1: а не... что расскажи, что это такое? Ну, не, не, не
0: очень могу про это рассказать, извини. Но в целом, как бы я тут э, на еж... почти на ежедневной основе работаю с системой, э, которая предоставляет пакетный менеджер для всех языков программирования. То есть представь, что у тебя есть единый пакетный менеджер, которым ты доставляешь либо SSL, э, NPM, э, Leftpad скалу библиотеку и питом библиотеки. И все это такое, такое одно огромное, одно, один огромный namespace. И ты в нем все это доставляешь и умеешь вот во все это собирать. То есть звучит у тебя Python...
1: восхитительно.
0: Да, но, в общем, могу тебе сказать, что с точки зрения пользователя это как бы, это одинаковый уровень... просто плохо сделано? прости, сейчас я закончу, то есть представь, что у тебя одинаково все и для Python, и для C++, и для Java. И это все одинаково плохо. То есть оно хуже, чем все. Вот. Конечно, ты можешь правильно сказать, что типа, ну, я-то сделаю правильно, но Опыт подсказывает, что... Ну, вот можем там Basil посмотреть, да, который, в общем-то... Не нет,
1: Basil это не то, Basil это все-таки система сборки.
0: Ну, я имею в виду, что оно предоставляет некоторое подмножество, некоторый инструмент, который для всех языков, по идее, должен уметь... Это Понимаешь,
1: нет? в чем дело? Безил уродский, уродский. И он уродский по совершенно объективным причинам, а не потому, что он один на все. То есть а он уродский, уродский, потому что его, ну, я не знаю, кто его проектировал.
0: Ну, смотри, ты просто не знаешь, какие у них задачи стояли. То есть ты это решаешь свою задачу, чтобы тебе было хорошо. А они решают вполне определенную задачу. И вот, допустим, система, которая, про которую я рассказывал, тоже решает вполне определенную задачу. Вопрос в том, что, возможно, у вас задачи просто разные, и для твоего для твоего use case задача я не знаю чтобы все было классно с точки зрения CI на маленьком проекте ну или на проект среднего размера а они возможно решали задачи того что если вдруг я захочу пересобрать все включая linux ядро jvm maven и свои билтулы то оно должно все пересобраться из сорцов и при этом как бы собраться. И нет, при этом... собраться, пошел же
1: самый бинар. Я, я не говорю... Нет, понимаешь? Я понимаю, какая задача перед ними стояла. То есть я себе прекрасно отдаю отчет, что они хотели. Вот вопрос, что они сделали. То есть, да, то есть вот эти... А, ну, ладно, короче, Бейзел это, я не знаю, это вот...
0: Ну, видимо, пока... Пока в опенсорсе нет ничего более-менее вменяемого да, на эту тему. Так же, как, допустим, нет нормального вменяемого CI, да, бесплатного и опенсорсного. Ну, его просто нет пока. А, Кто-нибудь соберется, запилит, или, может быть, ребята заопенсорсят. А, на эту тему, кстати, можешь почитать очень интересная м -м, очень интересная была серия статей. Господи, сегодня выпуск про Go, а, где ребята переделывали управление зависимостями в Go. Это всего лишь один из аспектов, который решает СБТ, да, управление зависимостями, пускай он делегирует это в Вайве. Но это очень сложная задача, и нельзя просто так ее взять и переделать. И почитай, там действительно очень интересно и очень много рассказывается о том, насколько сложная такая, казалось бы, простая задача, как понять, а какую версию библиотеки использовать в том или ином случае, если у тебя там есть, как называется, Diamond Shape зависимости. Это, мне кажется, мы недооцениваем сложность этой проблемы, разговаривая вот так.
3: Ну ладно вам, ребята, есть же отлично open source Jenkins. А он еще живой? Я думаю, да. К сожалению, видимо, из-за той проблемы, что ты сказал, что нету нормальных CI. Uh, ну, то есть GitLab CI, но если вдруг у тебя нет GitLab, а, у тебя, например, GitHub какой-то, и ты хочешь вообще абстрагированную штуку, которая умеет экзекутор спавнить и она еще умеет поднимать целую экосистему какую-то, ну, что-то такое делать, и у тебя есть команда девапсов, то, видимо, это чуть ли не единственный вариант, который можно использовать. Я не знаю. Я бы, конечно, заиспользовал CircleCI, и это сраная реклама на Ютубе, просто нет до канала. А ты Ютубочек смотришь.
0: Слушайте, а этот GitHub, GitHub Actions, он разве он разве не ок? Не должен всех поработить и все, все сделать.
3: А он за деньги. Ну нет для Open Source бесплатно. Для Open да. А CircleCI можно и для не open source использовать бесплатно.
0: Ну там по 4 сборки в день, да?
3: Нет, Unlimited, там э, ограничения какие-то есть, но типа в районе количества одновременных сборок на аккаунт. У, меня такое, как... было, у меня такое ощущение было, ощущение было, что э, Секол вообще платный для всего. Не, он бесплатный для всего. Короче, откуда я знаю, потому что, как вы знаете, мы делаем понва бота, и изначально мы прикрутили к нему Тревис, но Тревис оказался бесплатным на первые там 50 или 100 билдов, уж не помню. И мы решили, хорошо, а давай посмотрим на GitHub Actions. Но GitHub Actions оказался таким же, как Тревис, только платный сразу для приватных репозиториев. А Circle оказался нормальным, и его, в принципе, можно пускать сколько угодно раз на приватной репе, и это очень прикольно. Блин, откуда у них деньги на то, чтобы все это дело ранить? Ну, с качестве недостатков у Circle, что можно отметить, у него, да, сегодня странный очень подкаст, но у него очень странный язык разметки. И если Travis, например, очень простые прямолинейные описание какое-то, и у GitHub Actions тоже, это буквально тот же Travis, а в CircleCI, когда смотришь, там просто какое-то нагромождение контейнеров, инструкций, более того, продвинутые девапсы, а там синтаксис позволяет делать алиасы. Алиасы, они в стиле PHP, только вместо знака доллара у тебя амперсанд. И вот ты смотришь код, который состоит из амперсандов и ссылок на функции. Очень прикольно, конечно, смотреть на это. Но это недостаток.
0: Ладно, давайте на этой оптимистичной ноте. Мне, к сожалению, нужно убежать. Всех с наступающим Новым годом слушайте подкаст, приходите в новом году и, надеюсь, услышимся. Пока.
2: Ладно, пока. пока, -пока. Спасибо, что был с нами. А и тем самым у нас, похоже, подключился единственный <свят> человек, который хочет билет на eBay. Я... Так, ну-ка, попробуй что-нибудь сказать, человек. Так, пока он не говорит. Сейчас проверим. Потому что он мьют. Он мьютит. Он мьютит. А, ну да, но это он сам, я проверил. Это он сам делает. Сейчас попробуем написать. Так, вот мы видим, что наш гость э, убрал мьют. Значит, теперь ему остался один шаг только...
1: К слову, о простом
3: одобшине
1: вот этого вот Дискорда.
2: Да, вот похоже, что не все очевидно.
3: Ну а просто большинство наших слушателей, слушателей все-таки бумеры... А, так что какие-то проблемы все-таки будут возникать.
4: О, меня слышно?
2: Да,
3: тебя отлично, отлично
2: слышно. слышно. Привет, мы очень рады, что Привет. ты пришел на розыгрыш. Представься, билета. пожалуйста. Да, представься, пожалуйста.
4: А, здравствуйте, меня зовут Олег. Я пришел попробовать получить билет. Я не знаю, я протиснулся еле во всю эту толпу желающих. Спасибо, что на меня хватило места в вашем чате.
3: Да, мне сейчас очень это все напоминает, вот эти ТВ-шоу из, из начала нулевых, конца 90-х, да, там что-то происходит.
2: Да, ну вот мне очень... Они стран...
3: ни никак не изменились, Гриша, <laughs> такие
1: же.
2: Вот мне очень страшно, странно, что мы трубили об этом розыгрыше за две недели, вот сегодня писали, и только самый-самый э, фанат... Э, нашего подкаста, можно сказать. И в а, тоже. И в бае, да, пришел на розыгрыш. А, ну, ну наверное, нам надо забрать. Просто нас
1: никто не слушает. Это, как бы, мне кажется, уже понятно давным-давно, что нас никто не слушает, поэтому вот комменты никто не приходит. <свят> не,
2: у меня другое предположение, что у нас э, все слушатели – это такие, как бы, Люди с большим достатком, которые могут себе в любой момент позволить купить билет на любую конференцию, и им не хочется тратить свое ценное время для того, чтобы участвовать в каких-то сомнительных розыгрышах.
3: На мажорные большинство,
4: большинство людей просто стесняются на самом деле вот свой голос как запихивать. А, так, а Терехин, он mm. участвует или он с... часть кололаза?
5: Я приш, пришел похихикать над тем, как я за несколько миллисекунд настроил звук со своим говномаком и как долго ты настраивал звук со своим всего видимо?
4: А, нет, я настраивал со своим говно Windows 10, э, там <с была проблема в том, что я не очень... Несколько новичок в Дискорде, поэтому я не очень понимаю, что сейчас чат required push to talk, поэтому мне нужно зайти в настройки и переключить с авто авто переключение на voice на специальный режим push to выбрать какую-то
2: ненужную кнопку у меня на клавиатуре и так далее. Бумер. Так, ну все, можно считать, что конкурс состоится, раз будет два человека участвовать. А, у нас...
1: Второй гость представится.
5: А, да. Меня зовут Алексей. Алексей, здравствуйте. Меня зовут Алексей.
1: Алексей, Алексей поприветствую. А, Алексей, тот Алексей ушел. И у нас новый Алексей. Да. Как бы, Алексей нас покинул. Да здравствует новый Алексей.
2: Ну, пришел у нас... Прозвучало предложение задать вопрос про местоположение конференции, и так как Алексей, который из подкаста он был, он может легко задать какой-нибудь интересный вопрос про как добраться до конференции.
1: Как добраться до конференции? Кто первый? Не, ну
2: ты... Ты
1: Подожди, ты какой-нибудь какой
2: уточняющий там, про какую-нибудь стену... Ладно,
1: как... на, какой, на какой улице находится, значит, место проведения конференции?
4: А, я сейчас очень пытаюсь побыстрее зайти и найти адрес вот, как бы на сайте. Так, Алексей, почему... Улица Октябрьская. Я считаю, что находится на улице Октябрьской. вот. граница на Фейсбуке.
1: И Олег отвечает правильно.
3: <смех> Может быть ну, Алексей был пьяный и никак не мог сомневаться? Нет, что нет, можно нет. Говорить? Я просто
5: специально Олегу поддаюсь. Вот это единственный способ, когда он сможет попасть на FBI, это по бесплатному билетику от скала.
4: Да, это поддержка бумеров, <смех> я понимаю.
2: <смех>
4: Старикам <смех> нужно
2: помогать. <смех> <Да>. <смех> ну что, второго тура не будем устраивать,
5: что ли? Ну как, нет, что, у вас один вопрос был, правда, что ли, про улицу Октябрьскую? Ну, вообще-то да. А тогда, Олег, я поздравляю тебя с заслуженной победой. Спасибо. Я даже специально включил
2: микрофон, чтобы посмеяться в него. Ну, в общем, как бы, можно считать розыгрыш удачным. Как бы как только нам организаторы конференции пришлют там, куда тебе писать, мы тебе сразу передадим эту информацию. Вот. вот Класс, собственно, и все. Большое. Вот. Ну и мы там спросим тоже у них, когда это будет известно. Вот. Там, ну, ладно, раз пришли, давайте поучаствуйте в. в в нашем вопросе
4: что, не, <си>? <си>? не
2: не нет про итоги года то что мы чуть-чуть раньше обсуждали вы скажите какие у вас э, впечатления от года 2019 со скалой
1: Олег давай начнем с тебя
2: со скалой <си> а, там про зубного не надо рассказывать да нет нет можно
1: рассказать про зубного нет не <си> <си> не, ну <си> если ты во...
2: у зубного думал о скале то может быть
5: пока ему другой мужчина лазил в рот он думал о скале
2: ну, э, я
4: не помню, когда я опубликовал Тайп-схему, но ТОФу я опубликовал точно в этом году. Вот, это для меня был лично большой прогресс. я Не знаю, как это значит, прогресс для всего скала сообщества. Надеюсь, что станет э, лично для меня, опять же, этот год, когда я впервые на своем э, From My Heart рассказал что-то там на зарубежной конференции. Так что тоже, это частично имеет отношение ко мне, к моему зубному и к скале, так что а, вот. Вот для меня это и... примерно такие итоги года. А, мне кажется, что как будто бы скала стала чуть менее мертвой в этом году. <laughs> а, две конфы. А, в общем, такое чувство, что интерес немножко поднимается. А, скала 3 теперь воспринимается как реальность, а не как какая-то чудь которая происходит там где-то непонятно в каком-то подвале Одерского. В общем, как-то как мне, мне кажется, что в, в среднем отношении скали стало чуть более оптимистичным, скали 3 были, возможно, оптимистичным, и к функциональному программированию стало более оптимистичным. Ну, да, более в, матюрное, -то...
3: может, какое-то такое.
4: Да. То есть э, уже гораздо чаще люди спорят не про то, там FP или не FP, а скорее какой подход лучше, значит, типа Tagless Final is so 2018 или что-нибудь такое. То есть, в общем, в общем больше стало людей. Которые крутятся вокруг этого больше людей, которые интересуются, и такое чувство, что, в общем, какой-то подъем наблюдается и в скале, и в функциональном программировании в GVM, наверное. А что из фейлов было? Что плохого запомнилось? Ну, мы же говорили, что к зубном... зубному мы и обсуждаем. Ладно. Ну, э, из фейлов. Ну, да, наверное, опять разыгралась очередная драма, собственно, с Джоном. Которая опять разделила сообщество, рассекло вот на две половины на некую ЗИО. Эм, как это называется? зио субэкосистему и, и, наверное, кэцэффектный мир. То есть я думаю, что они вполне могли бы существовать вместе. И, по-моему, даже Джон хотел в эту сторону двигаться, но ему официально <laughs> запретили это делать, что ли. И теперь и стало ясно, что если основному идеологу одной одной ветки его фактически отклонили, вынесли ему какую-то анафему в плане каких-то эффектов, это похоже на ну в общем, какой да, очередной раскол, очередные какие-то противоречия, похоже, что в 2020 году они только усилятся. возможно, что будет немало еще споров на тему того там тайплевил или зивы зивы или тайплевил Такое. Это не очень классно. А, ну... Алексей.
2: Да,
1: Алексей. Алексей. Твои итоги года.
5: Мои итоги года я закоммитил начало доки в самую замечательную библиотеку, которая называется
3: Тофу. Что это вообще за библиотека?
5: Такая какая-то.
3: это был запретный вопрос. Это как спросить у тебя, что такое королёв, а ты спрашиваешь Олега, что такое Тофу.
5: Да, да,
3: да. да я, я вот так вот, я так.
5: <сёк>
1: <сёк> да, Кому-то даже... Надо позвать, его, Кирилла.
5: -ки -ки Кирилл Мастак. Ну, это набор тайп-классов, который все равно приходится велосипедить в каждом проекте. А,
2: ну, да, мы должны сказать, что был выложен недавно видео доклада про Тофу, и это первое видео про Тофу, и всем надо его посмотреть, вот.
3: И докладывал, докладал Кирилл Шалапудин.
5: Да. Вот. Ну, а что про фейлы? Про фейлы я не знаю. Тоже расстроен тем, как расхалывается сообщество на каких-то политических темах непонятных. Что вот ну, как бы зио-зио уплывает от нас вдаль.
1: Наоборот, вот. мы уплываем вдаль.
5: Ну, или мы, да, уплываем вдаль. Непонятно пока. Непонятно. Вот
1: я, я понял, кстати,
2: вот, что я не знаю, как правильно объяснить... Эм людям со стороны, которые ну, не в скале, так скажем, а что-то нормальное про вот этот конфликт. То есть, как бы, очевидно, те, кто смотрят на скалы со стороны, они всегда в первую очередь видят какие-то конфликты, и у них именно по ним возникают вопросы. И, соответственно, вот я, честно говоря, несколько раз пытался их что-то объяснять. Но пришел к выводу, что я, я не понимаю, как нормально объяснить людям, э -э что за конфликты и что это как бы... Ну, не такая уж прямо страшная вещь. Вот, знаю, а я, может. честно
3: говоря, вообще даже забыл о нем. Ну, то есть он был яркий, конечно, ивент такой, но не то чтобы расстроил. Как-то он прошел и затих, и вроде даже хорошо. Столько ярких событий случилось до Дотте... А уже более стабильная, Олег выступает, Кирилл Протов рассказывает. Все же прекрасно, а конфликт уже как-то на и... mm -hmm. да, Ну, нет, сошел. А люди вокруг Скалы, которые непосредственно не а, работают в скал-мире или не а, работают со Скалсообщественной, даже не знают о существовании этого конфликта. Есть даже скалисты, которые просто не участвуют, не состоят в части комьюнити, а просто что-то делают на Скале, они вообще даже не слышали, что есть какой-то Зио что там Джон Де Гоус есть.
5: Да, такие люди обычно спрашивают книгу о ковдействии в чатике? Ну, конфликт, как мне кажется, будет
4: иметь значные последствия, и мы увидим... Например, вот та самая библиотека, которую мы сегодня обсуждали, она немножко пытается при... подвести какой-то общий знаменатель под катоэффектным эффектный... куском и зио-куском. И для меня там надо просто очень странно, не то, что очень странно, но ну, необычное ощущение, что какие-то простые абстракции, типа, например, вот реф, да, просто, грубо говоря, функциональная, ой, не э, Atomic Reference функциональной обертки, да, вот такой вот реф. Э, и, ну, казалось бы, что, вот как его можно сделать по-разному? Как так может получиться, что две библиотеки, типа Zio и Cat's Effect. И вот я не могу объявить, э, не могу сконструировать абстракцию, э, чтобы вот у меня Zio естественным образом конструировал рефы в том восприятии которых, как их воспринимают это эффекты То есть вот каким-то образом пришлось городить какие-то промежуточные абстракции, там я их назвал типа Atom, QVar, для того чтобы объединить вот э, одноместную очередь и MVar, э, и так далее. То есть, видно сразу, что из-за того, что нет, нет желания интегрироваться с КТ-эффектами, расходятся сразу видения, и даже самые примитивные, самые простые вещи начинают выглядеть по-разному, и это будет все усиливаться, усиливаться, скорее всего, и мы получим две все, все с большим-большим трудом интегрирующихся вселенных, То есть, скорее всего, в итоге они будут Игриют через какие-то совсем отдаленные лейеры, вот аля как сейчас там интегрируются с какими-нибудь реактивными стримами или что-то такое.
3: А что с Зио случится с релизом Дотти? Вот, Олег, ты пропал.
1: Да-да,
4: я, я нажал какую-то кнопку, которая которая была рядом с той кнопкой. В общем, э -э 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 Зио под Дотти пилит. Есть такая, такой, по-моему, репозиторий отдельно, в нем активно ведется разработка, и ничего с ним, по идее, не должно случиться. А, насколько я понимаю, максимум, что что-то там оптимизируется, что ли. А, то есть, по идее, скала 3 может воспринимать большую часть скала 2 кода естественным образом. То есть сейчас пока там просто тебе напишут, что вот этот вот устарел, устарело, вот этот устарел, но все там и имплиситы и так далее, все, в общем, старый синтаксис она воспринимает, компилит, и, я так понял, в такой форме сейчас пилит Zio. Есть дизайн тоже, тоже точно так же, там, по крайней мере, CatScore для Doti, поэтому, я так понял, что с обеих сторон ведется вот разработка в плане того, как переходить на Scala 3, предварительная такая, в общем. Um,
2: так Олег, а ты убегаешь сейчас или, или у тебя есть время?
4: Я убегаю, я совсем.
2: Так, Алексей убегает?
4: Или...
5: Я, 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 я случайно вылетел. Ага.
2: А, ну, я предлагаю еще тут чуть-чуть пообсуждать вот тему, что сколько там недели-полторы назад выложили м, статейку про то, что типа мы не будем делать э, ск э, «Скалу-2.14», будем сразу на «Скалу-3» переходить.
5: Ну, mm. то есть не 10 лет займет, как обычно, переход, а там 7-8. Мы,
3: мы же это обсуждали уже, нет? Разве У нет? У Олега очень было много аргументов, кстати
2: говоря. По-моему, по это уже было после прошлого выпуска, то есть это было на следующий день, что ли, что-то такое.
4: А, ну, я э э эмоционально отреагировал, скажу Моя эмоциональность была связана с тем, что, как бы сказать... Много раз спрашивали, вот как будет существовать Скала 3, я много раз всем рисовал одну и ту же картину, как здорово, у тебя есть проект, ну вот как не знаю, как сейчас, например, люди делают проект на Java плюс Kotlin, что-то такое, mm -hmm. да, то есть у тебя была, допустим, большая кода база джавовая, ты просто, не знаю, в свой Gradle, Build или еще куда включаешь подключаешь Kotlin компилятор, начинаешь там по кусочку переписывать, они, в общем, все хорошо совместимы в обе стороны, вот, как это так пишешь, да, и по идее, Похожим образом должны были существовать скала 2.14 и скала э, 3.0. Они должны были компилироваться оба в тесте. И это буквально так, что они идеально интероперируют, что можно писать в библиотеке там на скала 3 ими будут пользоваться э, спокойно и скала 2.14 и так далее. Э, Как-то вот. Это очень сильно успокаивало меня, по крайней мере. Э, сейчас они, получается, будут интегрироваться только в одну сторону через специальный. Такой мост, который просто будет вычитывать, вот как сейчас Скала-2 скала вычитывает все вот эти аннотации из классов, по ним пытается понять исходные сигнатуры и конвертирует их сигнатуры третьей Скалы. И это только в одну, естественно, сторону действует. То, что пишет Скала-3 в тесте, никаким образом нельзя прочитать и понять из Скала-2. Поэтому, в общем, совместимость будет гораздо более слабая, и вот этого идеального мира, где мы медленно, плавно, почти незаметно переписываем там, наш, наши скаловые приложения на скалу 3, его, получается, не будет, потому что проект, в котором будут кросс-ссылающиеся части из двух скал, такое будет невозможно. Если ты хочешь сделать библиотеку, которая бы использовалась там и там, ты пишешь ее на скала 2, 13. Uh, держа в уме, что тебе придется и все равно отдельную версию писать под скалу 3.0, полностью переписав все, потому что там скала 3.1 какая-нибудь уже вне этого моста не будет, там, и скала 3.2. Так что меня это достаточно сильно расстроило. Uh, даже там, не не то, что у нас не будет в скале 2 кучи фич полезных, которые вот в скале 3 есть, и которыми хотелось бы. Пользоваться, что ли, раньше начать, до того, как весь мир скаловый перейдет на скала 3. А, вот именно то, что вот, переход будет гораздо менее мягким. Потому что у них не хватает ресурсов для того, чтобы поддерживать еще одну версию
2: Скала 2. А ты, Алексей, как относишься к
4: этому? Я
5: что-то как-то вообще я даже доти не успеваю посмотреть, что это такое если честно. но ну, я, я очень за то, чтобы быстрее уже перейти на скалу третью, чтобы все эти разговоры по поводу а, истории с питоном прекратились, потому что такого не будет. Все те же самые засранцы также перейдут на эту скалу и будут также воевать друг с другом.
4: Ну, то есть история с питоном — это тоже такая тема. Интересно было бы генетически uh -huh. посмотреть, как развивался бы питон 2.3, если бы вот была такая штука, что библиотеки для Python 3 могли бы импортировать библиотека для Python 2. Вот, что бы происходило со всем питоновским кодом. Ну,
5: кстати, там же вот вроде вот-вот-вот-вот буквально вот уже сейчас их отключают, а не поддержку этого 2.7. По-моему, чуть
4: ли не уже вышел последний, то есть 2.7 была последняя версия, 2.7 сколько-то там был последний, по-моему, фикс-бак-релиз, и точно можно сказать, что никаких больше фиксов не будет.
3: Но мне кажется, что такое может даже замедлить переход на питон 3, если бы вот, ну, просто замедляет, и все продолжают пользоваться как бы 2.7 и как бы 3.
5: Вот, вот я тоже этого немного боюсь, да. Здесь непонятно. Н непонятно. Ну, короче, быстрее бы перейти уже и забыть про Все это как страшный сон. Ну. Угу. Не знаю, как продолжить эту фразу. Я понял, да. Не, ну, ну хочется, да, чтобы быстрее ну... уже дойти там фишки всякие прикольные. Правда, как бы тут еще опасность там, я не знаю, там уже стабилизировалось все или нет, или они все еще какие-то космические проползов впих а, Ну,
4: я точно могу сказать, что э, я все ждал, когда так будет, что я э, там у них, знаете, система, у них вот эти вот RC вы, выходят, Uh, у них uh, 0 что-нибудь, uh, и там очень много day, nightly билдов, и потом выходит rc1. И там rc2, rc3 никогда не бывает, сразу начинаются nightly билды следующей вот этой вот версии после нуля. Uh, и, собственно, я все ждал, когда же там будет какой-нибудь 0.17, uh, так чтобы я взял код из 0.16, весь своего вот этого маленького, в общем, достаточно проекта, и он у меня просто скомпидился в новой версии такого ни разу не было, абсолютно каждый переход из версии там N в версию N плюс 1, включая вот последнюю версию 0.21 RC1, приходилось переписывать код. Мало того, по-моему, с некоторыми версиями, у которых я пробовал найтли, приходилось переписывать два раза. То есть, часть переписать, когда я переходил на какой-то найтлив промежуточный билд, а потом еще раз переписать, когда я переходил на RC1, уже, как бы законченную версию. То есть. Uh, я бы хотел сказать, что они вроде бы все завершили, все зафиксировали, но пока еще ни одного релиза нового, который, не за... который вот был бы просто обратно совместим, не было еще в Dota. Mm
5: -hmm.
4: Ну и да, 90, наверное, 90, но очень много таких это и были именно имплиситы, с синтаксисами имплиситами, с экстенджинами они просто меняли 200 раз. Uh, впослед... uh, и сейчас они опять написали, мы сейчас ввели uh, два синтаксиса, вот, вы можете написать given extension, <свят> а можете написать given extended with. <свят> а, и, короче, мы посмотрим, какой из них больше понравится, и тот и оставим, а второй выключим. Ну, вот опять. А, кстати,
2: почему им вообще не понравилось implicit слово? Ну, а... плохая карма
5: у этого слова, вот и все. Да, это боль какая-то у вот, Аддерского именно, да.
4: Многие, да, многие, возможно, питанисты при переходе на скалу, когда они там перестают гонять свои скрипты в Pandas и начинают гонять в спарке, или не знаю, как это у вас происходит, Гриш. Э, в общем, они же, каждый питонист, насколько я знаю, он должен раз в день написать в своем редакторе import this, прочитать как бы утреннюю молитву на Zen of Python. И, собственно, там одна из этих строчек этой молитвы, она... — Ну, implicit. — Explicit better than implicit, да, и, собственно, вот как вот как вот все нас учат, что явное лучше неявного, а тут в языке просто фича, на которой держится половина вообще функционала, и она заключается в том, что явно говоришь. Это не явно и это не
1: явно. Причем вот каждый раз, когда я с кем-нибудь разговариваю, когда я кому-то продаю скалу, вот с этого прям вот и начинается. Мне, мне говорят, типа, ну вот скали же имплиситы. Я говорю, а чем тебе не нравятся имплиситы? А так, тем, а что... Нет, да, теперь да,
3: имплиситы. Нет,
1: нет, просто нет. И я как бы <смех> начинаю... Я, у меня прямо <смех> есть как бы заготовленный пич. Я говорю, что на самом деле как бы вот этим словом как бы неявное становится явным. Вот. И как бы да, у слова действительно дурная карма. И вот прям вот, вот прям именно причина именно такая. То, что люди видят слово неявно, им кажется, что это неявно. Вот, а на самом деле как раз-таки все ровно наоборот. Так что, да, уход от этого слова, мне кажется, это хороший шаг, и он повлияет положительную сторону на
3: язык. Ну Я вот не знал об этих инсайдерских value-молитвах.
5: О, что началось.
3: Да, но вообще... И не настоящий питание, значит. Ну, он настоящий. В общем, не писал в Python import this? Я не писал. Ну, я же не, не занимаюсь питонами. А, ну, последний, короче... последний месяц каждый день пишу на питоне, ни разу не писал. А что ты пишешь на питоне? Я вот хотел продолжить, но
1: теперь меня просто интерес. Я, 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 я TensorFlow пишу, пишу нас, на питоне. О
3: oh, нет, Алексей опять вывалился. А, в общем, я про говорю что TensorFlow пишу. Uh, TensorFlow. Uh, да, я, я понял. <laughs> uh, я про то, что имплисит как бы стандартная Конструкции вот в разных языках, и в том же коке есть имплисит. Вот зачем как бы менять и называть а. имплиситы и как бы вот не возникнет ли у тех, кто знает каких-то... Понятно, что не возникнет, возможно. Но вот, вот, да, ты очень поменять? хорошо
4: сказал насчет язык, языков. То есть языки, где есть неявные параметры, это э, по большей части типозависимые или какие там близкие компьютер-сайенс к э, какому-то переднему краю языки. То есть это вот сразу тоже вспоминается, да, 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 рискок, все языки с зависимыми типами. Там есть implicit, и там часто для них стандартный красивый синтаксис в виде фигурных скобочек. Я, собственно, даже вот когда-то предлагал насчет фигурных скобочек, что можно было бы их точно так же завязать. Скорее всего, это не вызвало бы никаких даже проблем с парсингом. Но, но нет, они, они вернули, они, мало того, сначала у них был там какой-то красивый синтаксис, это ты можешь даже без скобочек писать, там, given от а вот теперь они сейчас вернули, что ты должен все равно в скобочки засунуть, и вот текущий синтаксис очень похож на имплиситы, только единственное, что вместо имплиситов гибен тебя, но также точно вот круглые скобки, первое слово у тебя внутри скобок, они а не во мне вот этот given, дальше идут запятые.
1: О, разочарование. Прям ты вот меня сделал сейчас грустно. Я, блин, так радовался вот этому given, вне скобочек. Мне так а, нравилось. Они
4: что-то обсуждали, что были какие-то у них проблемы с неоднозначностью парсинга, и, в общем, решили таким образом вернуться к классической форме, чтобы классическим образом... Но а, они... Это, это для функции только, они именно при написании инстансов, э, там теперь сделали что красиво, у инстансов теперь, э, когда у тебя имплисит зависит от других имплиситов, он теперь выглядит красиво как функция, вот как такая функциональная зависимость. Пишешь такой given, что там двоеточие, и вот э, пишешь такой функциональный тип, вот такие-то вот у меня параметры, они все должны быть given, да, и такая стрелочка толстая, вот туда-то я их превращаю красиво смотрится, и, типа, э, лучшая совместимость с онлайнами э, с, с, с такими, типа, а-ля макрогенерациями имплиситов. Тоже. В общем, в среднем Dota, конечно, гораздо приятней. скала э, 3 прекрасный язык. Э, и я тоже, как и Алексей, который, видимо, так решил и не вываливаться назад, э, тоже, тоже что не должно... — ребенка прям,
3: укладывать.
4: — Наверное, да, в общем, очень-очень хочется на него перейти, но похоже, что это будет не очень скоро. Uh,
2: ну, ладно, в общем, я предлагаю напоследок обсудить uh, такую малюсенькую темку насчет того, что uh, Reddit Скалы достиг uh, 30 тысяч подписчиков, и это позволяет сравнить его с показателями Реддита других языков. И там такая примерно статистика, значит, у Rasta а 84 тысячи, у Haskell 50, у Scala, значит, 30, потом а, идет Kotlin, у которого 24, и а, F-Sharp, у которого 7. Вот, а, ну, это, наверное, может о чем-то нам сказать,
4: не знаю. о чем это можно сказать, если честно, это вот эти вот странная экономика, китхабовский звездочек, вот то, что как ты сейчас перечислял количество вот, подписчиков и языков. А, то есть сначала идет, ты, ты говорил, Rust, да, следующая да, да. в очереди Haskell, и дальше скала. Это вот ровно в обратном порядке они идут в, в распространенности в использовании.
3: Есть, Я думаю, что это лишь туда. отражает количество людей, которые зависают на Reddit и только, потому что ну, f sharp как и c они, в общем, все мы знаем, что они как бы не очень любят распространяться о том, что они занимаются c или f mm -hmm. Ну, датнетчики такие более закрыты, у них комьюнити, у них своя тусовка, и как-то она в open-source мир не так давно пришла.
4: В общем, сложная новость. А кого он там переплюнул-то в итоге, этот 30 тысяч, это что? Не а ну, кого ну, он обогнал или что? По идее, мы обогнали F-Sharp <laughs> и Kotlin, главное, Kotlin же обогнали. А, в смысле, мы прям погнали, то есть мы отставали, а потом стали
3: впереди их, или мы просто нет, все нет. еще больше.
2: Все еще больше. А, ну это я думаю недолго.
3: Пока мы еще не мертвы.
2: А кстати, странно, что в Reddit Скала довольно часто задают вопросы, просравнивая как бы скалу с Котлином.
4: Ну, перебежчики
2: из Java, очевидно,
4: интересуются, на чем им там свободное время написать какой-то свой пять проект.
3: И судя по количеству пользователей Reddit, я думаю, все советуют им на Rust писать.
2: Ну, кстати, там, скорее всего, в эту статистику не включили Go, просто потому что он, наверное, где-нибудь там сильно-сильно далеко. Ну-ка сейчас посмотрю.
4: Впереди, в смысле? Ага, сейчас. Ну, непонятно, потому что, опять же, Reddit — это, ну, специфическая, я бы сказал, комьюнити, да? Это не то, чтобы прям сообщество мейнстримного интернета.
3: Это, там не Facebook.
4: Это, у меня тоже есть какая-то своя
3: атмосфера. Ну, на самом деле, не так и далеко. 97 тысяч подписчиков. 98.
2: Ну, ну, даже да, больше, то чем ну, то есть да, больше, чем у Раста. Да, больше, чем у Раста. УГО действительно всех обогнал. То есть вот именно подписчики Реддита или Потом интересно, да, вот Go. что они
4: обсуждают там? Реально, вот что? Есть дженерики в УГО, когда их добавят? Там... Там же на самом деле ну, достаточно много продуктов пишется на Go в плане каких-то готовых продуктов, но в плане каких-то библиотек или чего-то там среднее, по-моему, средняя такая в плане количества и конкуренции чего-то такого.
3: А что вот джависты обсуждают? Их там вообще 162 тысячи. Я вот смотрю вот сейчас вот Майлстоуна. Ну и...
4: джависты много чего обсуждают, потому что есть гигантское количество библиотек и подходов и всего чего угодно.
3: Да, используют Spring или спринг?
4: Ну <laughs> не так, но, блин.
3: Я вот сейчас смотрю, и вообще говоря, у джавистов комьюнити, вот это касательно того, что отображают вот эти вот метрики Reddit TV. То есть, например, в июле 2017 у них было 70 тысяч подписчиков, в 2018 году, в январе, было 80 тысяч, а, а в июле 2019 было 100 тысяч. То есть, считайте, за полгода они еще 50 тысяч накинули.
4: Очень интересно.
3: Может быть, это просто
4: какая-то популярность Reddit, не знаю, то есть, может быть, чаще люди начали скидывать в каких-нибудь сообществ ссылки на Reddit, и, ну, больше людей подумал, надо подписываться, чтобы узнавать новости что-нибудь вроде этого. Вообще, Java, она сейчас, благодаря тому, что они начали эти микрорелизы, начали там, внезапно пились какие-то языковые фичи, типа, паттер который, как мы, как вы видели, наверное, всех он работает, и каких-нибудь там проектов Вальгал и так далее, она внезапно начал развив... начала развиваться как язык. И, возможно, что действительно люди подумали, М -м -м, может быть, мне наконец нужно знать новости, то есть, может быть, наконец, мне чаще, чем раз в
3: год проверять, что там нового есть. Ну да, а то раньше, что у них было 1.6, и она была 1.6 до 2014 года.
2: Я тут чекнул в ГО, типа, сообщения самые популярные за год, и там на втором месте, что... Тима Го э, отклонила пропозал про трай.
4: Вот это понятно, да.
2: Вот, видимо, вот это самая обсуждаемая новость года. Го.
4: Ну, короче, понятно. Они, они обсуждают, каких фич
2: еще не будет в их языке. Ребят, мы настолько скатились, что обсуждаем фичи, которых не будет в других языках. Да нет, я, я к тому это все завел, потому что... Алексей, который шел первым, он сказал, что это выпуск про ГО, и хочется легко придумать название к выпуску. И если мы еще в конце добавили про ГО, теперь точно можно назвать выпуск как там «новогодний выпуск про ГО». Вот это...
4: Новогодний выпуск. Но вы не, вы не видели вот эту картинку там «счастливо ГО-ГО-ГО года». -го 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 -го"? там 2020 написано как ГО-ГО, ну, на русском вот как ГЭГДИ. Ну заодно и выбрали картинку. Гусем. Вот как так, что
2: можно. Сейчас Ну, ладно, все, давайте закругляемся. Значит, всем спасибо, что слушаете наш подкаст уже сколько там три с половиной года и все еще окончательно он не надоел. Значит. Всем наступающего Нового года. Надеюсь, там будет скаут 3 у нас в конце года, и мы все перейдем на ЗИО или на Тофу. Эм, ну, в общем, всем пока.
4: Не или, пожалуйста, не или. Вы можете перейти на Зио и Тофу с большим удовольствием. И королев. И
3: Королев. И Волгу. Да. И у нас Но сегодня на Волге... гость. Ты что с Волгой? Нет, не продолжать. Ладно, и у нас сегодня, в общем, был еще в гостях Олег, за что ему большое спасибо, и он выиграл билетики. И был еще Алексей Терехин, который ушел м, укладывать ребенка, и он не сможет попрощаться с вами. Спасибо, пока. Пока-пока. Всем пока.